1: Dinossauros, como o nome diz, lagartos, répteis terríveis, sempre ocuparam a nossa imaginação desde a época de crianças. Esses bichos enormes, alguns malvados, alguns bonzinhos, mas sempre majestosos, sempre imponentes, né? Sejam herbívoros ou canívoros. O problema é que a ciência atualmente ela tem quebrado um pouco esse encanto, colocando penas coloridas nesses animais, uh. né? Então, para conversar um pouco sobre essa diminuição do status dos dinossauros, a nossa convidada hoje é a Marina Bento Soares, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da URGS, Eu, o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS, e o Jorge Quilfa, do Departamento de Biofísica. Marina, essas teorias são, são recentes. O quanto elas são recentes?
2: Bom, a gente pode começar, assim, retrocedendo bastante no tempo, historicamente, né? Só para dar um exemplo de como essa ideia de dinossauros tendo penas, é uma ideia bastante nova e até há pouco tempo atrás inconcebível para qualquer paleontólogo. Quando lá em 1860 se encontrou o primeiro exemplar de Archaeopteryx, né, que é conhecido como a primeira ave do registro fóssil, tem uma história curiosa em relação a isso, que o primeiro espécime de Archaeopteryx não era um fóssil completo, era apenas uma pena. Foi encontrada em umas rochas chamadas Calcário, lá na região da Alemanha período Jurássico, e essa pena impressa nessa rocha fina calcária era tão nítida que na hora os paleontólogos que encontraram viram, bom, essa pena é de uma ave essa é a primeira ave do registro fóssil né? e ganhou o nome então de Arqueopteryx asa uh, antiga posteriormente só é que espécimes mais completos foram encontrados com impressões de penas mostrando quem era o dono dessa pena quantos milhões se de anos esse espécime? Arqueopteryx teria mais ou menos 150 milhões de anos é, no Jurásico. período jurássico e ainda médio. continua
1: sendo a mais antiga?
2: se esse achado fosse Agora, encontrar uma pena não significa encontrar um fóssil de uma ave. A gente poderia estar falando tanto de uma ave quanto poderia estar falando de um dinossauro, porque hoje cada vez mais comumente são encontrados dinossauros tendo o corpo revestido por penas. E essa descoberta, então, meio que revolucionou né, toda a visão que se tinha dos dinossauros e foi feita pela primeira vez na década de 90. Em 96 foi publicado na Nature, então o primeiro artigo dando conta de um dinossauro da China chamado Sinosauropteryx que não tinha o corpo coberto com penas, como a gente pensa quando pensa numa pena de ave né, com a sua aquele seu eixo principal chamado de raques uhum. com as barbas e bárbulas mas sim uma plumagem né? bastante fininha assim, que recobria o corpo todo desse bicho você é um fóssil e...
1: transicional entre o Archaeopteryx.
2: ele já é considerado um, um dinossauro avançado
1: mas né? ele está na mesma linhagem do Archaeopteryx? está
2: na linhagem que vai dar no né? ele era um fóssil do Cretáceo mas a gente pode dizer assim, ó, que ele faz parte do grupo irmão das aves.
0: o quando descobriram, deu uma polêmica, né, que tinha gente que achava que era uma falsificação, ou pelo menos interpretações confusas. É, né?
2: Exatamente sobre essa questão eu não sei muito, assim, o que eu sei é que ao longo desse tempo foram encontrados mais espécimes, hoje se tem um total de 10 espécimes de Archaeopteryx. A maioria não. deles mostrando a impressão das penas, ou seja, se talvez o primeiro tenha suscitado é. alguma dúvida, mas não há dúvida que aquele animal era coberto com penas, e, e penas já desse estágio mais avançado Semelhante que são encontrados nas aves modernas, né? Uhum. Que são chamadas as penas assimétricas, né? Tem até função em relação a voo e tal. Mas, de qualquer maneira, essa visão de dinossauros com pena é muito recente. Começou lá em 96, com o, o Sinossauro E de lá pra cá, é impressionante o número de publicações que vem, que vem sendo apresentadas com vários grupos de dinossauros, não só aqueles muito próximos às aves, mas outros dinossauros mais distantemente relacionados às aves, com o corpo mostrando evidências de penas. E qual é a
0: relação entre escamas e e penas.
2: Então,
0: Ou seja, a ideia é que uma vem da outra, está é, é. de pé ainda?
2: Tanto escamas quanto penas são formados por queratina. Inclusive, tem classificações de queratina. Então, aves, dinossauros, no caso, e até alguns répteis mais avançados, mais próximos de dinossauros, crocodilos, por exemplo, compartilham o mesmo tipo de queratina nas suas escamas e nas suas penas. São derivados da epiderme, como a gente fala. Né? Embriologicamente, eles são formados a partir da epiderme por aglomeração de queratina. Simplificadamente, eles poderiam ser variações né, sobre o mesmo processo
0: genético. Mas essa é uma coisa e... curiosa que a proteína é a queratina, mas a queratina da pena e a da escama não são, sem... são idênticas. são diferentes, são expressadas de forma diferente. Inclusive, tem até o gene, que já é conhecido, que regula quando vai para um lado ou para o outro. Sim,
2: tem as classificações tem alfa-queratina, beta-queratina, é, não isso, sei exatamente tem isso.
0: Exatamente. Mas... Tem uma tomada de decisão, até porque na ave tem partes, por exemplo, das patas dela que ela tem escamas, sim, né? não são penas,
1: Enquanto que répteis tem basicamente só escamas. Mas eu ia perguntar se tinha algum exemplo de peixe com ou ave com escamas,
2: mas... Ave com escamas, sim, né? Porque as patas, as patas. das aves são revestidas com escamas. Mas essa questão né? das escamas é uma coisa interessante na, nas patas, porque tem os trabalhos mais recentes. Bom, a gente já tá meio que pulando um pouco. É, já estamos indo lá para os dinossauros bem avançados, bem próximos às aves. Vários desses dinossauros têm sido encontrados, então, com penas bem alongadas tanto nos braços, quanto nas pernas. São chamados dinossauros de quatro asas, vamos dizer assim. Mas o que era, tinha um grande questionamento assim, Arqueopteryx, por exemplo, nenhum fóssil de Arqueopteryx mostrou sinal de ter essas penas longas nas patas. Então era dito que aves caracterizariam-se por patas com escamas, enquanto que esses dinossauros de quatro asas, né, tinham uma profusão grande de penas nas patas. E como explicar, então, essa transição, né? Será que, então, alguns autores têm razão que as aves não vêm de dinossauros? Ou será que esses dinossauros de quatro asas não são tão próximos Assim, as aves em termos de parentesco e o que acontece é que agora tem alguns registros novos mostrando várias aves do Cretáceo com essa característica de ter penas nas patas. Talvez Arqueopteris o registro não tenha ainda preservado um espécime com essa característica está se assumindo que provavelmente ele também teria parece que tem alguns estudos em termos de embriologia e de aves que mostram que embriões de aves um primeiro momento o gene que regula essas escamas da pata é o mesmo que fabrica penas e que num primeiro momento tem um início ali de produção de pena e essas penas são inibidas para dar lugar a escamas. Então, a embriologia está mostrando, vamos dizer assim, um pouco esse caminho evolucionário aí esses... das aves e dos dinossauros. Esses
1: dinossauros... É a é... Via da Beta é. Todos Esses fósseis que têm sido descobertos então, nos últimos 20 anos, eles são fósseis novos ou tem algum fóssil antigo que a gente já conhecia mas que não se representava com penas e que agora a gente deveria colocar penas?
2: Vamos falar um pouco mais assim antes de chegar nos fósseis. Vou Voltando aquela história, né? o primeiro dinossauro com pena foi descoberto em 96, que é o Sinossauro já é um dinossauro terópode, que é esse, essa linhagem que vai dar origem às aves. Bom, dentro de terópodes começaram a aparecer outros casos, principalmente na China, então, de dinossauros com penas, uh, chegando quando mais perto das aves, em termos de parentesco, mais penas apareciam e mais complexas essas penas ficavam. Bom o que tem acontecido mais recentemente é que, fora desse grupo dos dinossauros terópodes, novos achados estão mostrando que outros grupos de dinossauros, bem distantemente relacionados às aves, também apresentam estruturas filamentosas, recobrindo o corpo que são interpretadas como protopenas
0: tem duas famílias diferentes de dinossauros dois é grandes os grupos, né, e, e os ormitisca, ormitisca. Ormitisca. Exatamente. e o que tem esse nome é porque ornit tem a ver com ave uma né? grande confusão que foi dado porque, no entendimento de que eles estariam na linhagem das aves, mas tem pena nos é, dois grupos. Então... Ou seja Isso seria evolução convergente?
2: Pois é, a questão é assim. Começaram a aparecer registros, então, de ornitísquias, que é um grupo que não tem absolutamente nada a ver, em termos de parentesco próximo das aves, também com essas a, estruturas. A, a,
0: só o nome? É, o
2: nome na verdade é ele não, não tem a ver com isso que tu falou, de achar que era a linha que dava nas aves. Tem a ver com o tipo de quadril que eles apresentam, que o osso, que a gente tem no quadril chamado pubis, que é o osso da frente, né, nos ornitísquias, ele é rotado para trás. Junto como nas com, aves. Como nas Aves. Só que isso é uma evolução convergente. Hum. A cintura das aves, ela se origina de uma cintura típica dinossauriana, lagartiana, onde o pulbo está virado para frente e começa a voltar para trás de novo. Então hum. é essa confusão. E aí o... Os... Sim, porque ornitísca os ornitísca é... ornitísca significa cintura de ave. Ornito... A cintura de ave. Ah, a, cintura de ave. Sim, a ornitologia é cintura... das aves. É. 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 Então, e nem é o fato de... E saurisca é cintura de lagarto. São Sabe? os dois Sabe? grandes divisões, E né? nem o
1: fato de ter asas garantir o parentesco com as aves de hoje, né? Porque a gente tinha répteis alados.
2: Ah,
0: sim, é, mas. Mas
1: que não estão é, Isso aí eu já, já
0: dizia mas é isso é importante dizer, né? Porque os dinossauros não, é uma tá. coisa. Os, arque, os, os pterossauros é, não são gente, dinossauros.
2: Muita gente confunde pterossauros, é, um né? Com dinossauros, achando que pterossauros são um grupo de, ptero, de dinossauros alados que voavam e que aves, então, né, se originam a partir de não pterossauros. Tem nada é, até porque esses uh... animais
0: têm couro e. Tal que parece?
2: Aí, não. então o que que acontece? Os pterossauros são hoje de, uh, reconhecidos como o grupo irmão de todos os dinossauros, né? São os primos mais próximos que se tem em termos de animais aí, em termos de parentesco próximo dos dinossauros, mas, é um mas não parte. é dinossauro, é um grupo à parte. Foi o primeiro grupo que inventou o voo, podemos dizer assim, né, dentro, dentro dos vertebrados. É um Esse voo, voo mais planado, provavelmente? Não uh, se sabe se propulsar Não, já se fala que eles teriam condições de voo batido mesmo. Tem uma série de adaptações de esqueleto e tal que se assume uhum. isso. E depois o voo teria sido inventado mais duas vezes. Inventado, né, entre aspas, pelos dinossauros, aves, e depois pelos mamíferos, nos morcegos, morcegos. no caso. Na <risos> é uma
0: coisa interessante. Você chama... fala nos insetos? Sim, tu não, aí, em termos é, tu de vertebrados. Em... Vertebra, vertebra. Mas aí vem uma característica interessante na né, evolução que também aconteceu com o olho com outras adaptações que é a evolução convergente, ou seja, Exatamente. a função puxa uma demanda, uma forma, uhum, que é a que subserve uhum, aquela parece função. Parece
2: que, é, que ela é a solução, é. né, para... Então, nem pra todas expressões. as funções
0: são parecidas, implicam ancestrais comuns. Exatamente. Aliás,
1: para que, que serve meia asa, falando disso?
0: É, bom, nós estamos no período pós-eleitoral e estamos debatendo as consequências do debate que o criacionista, é. né, Jefferson? Então, Como assim? esse... Não, isso
1: não só para contextualizar, é um dos argumentos que se usa frequentemente para dizer que evolução não, não não faz sentido, não deve ter ocorrido existe. que existem estruturas que seriam irredutíveis no sentido de que uma uma estrutura dessas que não esteja completa não teria sentido então não, não poderia ter evoluído, ou ela aparece uhum. já na sua uhum. forma final, ou as estruturas intermediárias não fazem sentido. E a asa seria um dos um dos exemplos. Então uma asa, meia asa não seria capaz de permitir um voo propulsionado uhum. ou mesmo planado uhum. então não teria como toda uma estrutura complexa como a asa evoluir. Bom, tem que é. ser muito criacionista para achar que a evolução se deu no seguinte passo primeiro o lado esquerdo, depois o lado direito é, ou, ou umas asas que vão aparecendo aparecendo, aumentando, aumentando e as penas surgindo, surgindo e depois o bicho consegue voar
2: é, então isso já puxa aquela discussão, né, as penas surgiram no primeiro momento para auxiliar na questão do voo, como é ela é a função que ela desempenha nas aves entre outras né? ou será que as penas teriam aparecido com outras com outra funções É né? então, aí que o debate fica interessante então se a gente começa a mapear esses primeiros surgimentos de penas nos dinossauros seja ornitística seja saurisca, a gente vê que essas penas iniciais elas são muito simples são penas que não teriam qualquer tipo de função em termos de coordenação de voo e direcionamento de voo. Então, o que se propõe é que essas penas tenham surgido no primeiro momento, possivelmente como isolante térmico e também ter desempenhado alguma função de display, caso de reconhecimento interespecífico, inter display sexual, né?
1: Ou talvez até ao contrário, uh, como camuflagem?
2: Como camuflagem é. e que quando chega já nesse grupo de dinossauros mais avançados, né, mais próximos às aves, se começa a ver então o surgimento dessas penas mais elaboradas, que são as penas assimétricas que essas aí vão ter função no voo, se desenha um quadro, assim, que esses dinossauros eram dinossauros cursoriais, corredores, predadores, caçadores, e que esses braços com essas penas alongadas, eles teriam uma função, vamos dizer assim... De estabilização de na estabilização corrida. De estabilização na corrida, na hora de saltar em cima da sua presa, além de facilitar o, o deslocamento, ainda é. de ajudar a, a agarrar, a agarrar é. melhor. E tipo que a ideia... Um flap, é, e como... que a ideia é que o voo, então, teria partido do chão, né? a partir desses animais cursoriais, já com essas penas desenvolvidas nas asas. E, bom, aí a seleção natural agindo em então, cima disso. Então, o voo né? dos,
1: dos dinossauros seria mais parecido com o Santos Dumont do que com os e, e Brighton, alguns é, Pois é, é, e
2: alguns é. desses dinossauros, então, com as quatro asas que eu falei e tal, já teriam pelo menos os fósseis indicariam que eles já tinham algumas adaptações de escalar árvores e tal, e que talvez eles conseguissem uh, se lançar e dar algum planeio, né? Então, vamos dizer assim, a coisa juntando essas Duas. provavelmente
1: batendo, mesmo que as uh -huh. asas não sejam completas, isso, se tu bate, isso. tu deve conseguir uma velocidade maior do que sem asas. É. É e, aí, aí entra um... e, e
2: o que é interessante é que muitos dinossauros avançados já têm um osso externo desenvolvido, claro que não, a ah, ponto das asas
1: Externo, nesse caso o é o nome do osso. Não, é o osso do peito. Não, né? não um osso externo.
2: Não, não, é o osso do peito e que já e vai abrigar uma musculatura forte que, que tem a ver com a propulsão do voo. Então isso já estava presente nesses dinossauros avançados, né? Mas, voltando, posso voltar aos pterossauros, que a gente tinha falado, né, pterossauros não são dinossauros, são primos dos dinossauros, inventaram o voo, mas tem alguns trabalhos bem interessantes, tem alguns fósseis muito bem preservados de pterossauros, que também mostram uma cobertura filamentosa em cima, né, sugestiva, né? uma
0: penugem. Né?
2: Então, assim, até agora, pesquisadores que trabalham com o grupo não conseguiram definir o que que é exatamente a natureza desses filamentos. Então, eles chamam de picnofibras, que é para não se comprometer. Não vamos chamar de penas, não vamos chamar de pelas. Porque quanto são mais fibras, delicada é, a
1: estrutura, mais sim, difícil em é termos de a preservação.
2: E aí, então, com esses achados de estruturas filamentosas, protopenas, em nos vários grupos de, de dinossauros e essa sugestão da presença de estruturas filamentosas em pterossauros, tem gente que defende que penas seriam uma condição primitiva para esse grupo todo formados por pterossauros e aves. Quando a gente fala é pena, a gente tá falando, não está falando nessa pena bem formada, mas essa plumagem, né? de recobrimento. E que, então, dentro do grupo dos dinossauros, vários acabaram perdendo, secundariamente, né essas penas. E aí teria, às vezes, a ver com a questão do grande tamanho e que penas é condição primitiva. Então, a isso está vez... revolucionando bastante essa história toda.
0: Aqui eu estava vendo que são quatro uh, desdobramentos desse sistema, que são as escamas, né uhum. nas áreas que tem as penas. O que que são escudos?
2: Escudos? Ah, daí seria aquelas placas de ossas mesmo, dérmicas,
0: ah, tá. que a gente então, chama... Então, tipo, as, de jacaré, as escamas frogodilianas ou é, reptilianas, penas e escamas de, de, de aves, nos dinossauros chamam de protopenas. Protopenas, então, é. é. E as, e que, gostei o nome de picnofibras dos, é, dos pterossauros, para ficar bem distinto, porque, enfim, não precisa ter é. necessariamente é. os
1: é.
2: proto-penas, né? nesse caso mais simples, mas esses dinossauros mais avançados já é pena Assimétrica, é igual a que é a gente tem nas é pena mesmo.
1: Eu entendo que a pena, apesar de delicada, em alguns casos, ela uhum. consegue deixar registro uhum. fóssil. O que o que já é mais difícil é que se tenha informação sobre a cor dessas uhum. penas. Mas a gente sabe que alguma em alguns casos se consegue determinar. Como é que se obtém informação?
2: Sobre é, então assim, quando esses esses achados de dinossauros com penas começaram a ficar mais comuns, a gente começa a ver, é só fazer uma busca na internet por alguns nomes desses dinossauros com penas e a gente encontra as mais variadas reconstituições, desde o animal rosa-choque com roxo, com verde-limão, até alguns mais discretos. Né? Tem
0: bastante licença artística nisso aí. Bastante né?
2: licença artística, tipo até assim, porque.
0: camuflagem no ambiente natural, uma Exatamente. coisa que conhecida e vista é. constantemente, é. devia haver também naquela é.
1: Existe a paleoarte, que é a arte de representar esses uh, animais que já não, não existem que mais. Que não é, não é
0: exatamente uma licença poética. Aí é uma coisa científica,
1: mas... Sim. Eles, não, acho que é um especulativo. meio
2: termo. é Algumas coisas que não usar tem que né? né?
1: Eles devem usar o que se uhum, sabe uhum, atualmente. Uhum. Isso, e aliás, essa paleoarte veio então... à tona
0: com o filme do Parque dos Dinossauros, onde pela primeira vez se colocou, e o pessoal ficou sabendo, que se supunha a cor que alguns uhum, dinossauros uhum, teriam e até... É. Né? estão mostrados num filme, inclusive já tudo superado hoje, mas Sim. Já, daquele filme quase tudo está errado. Por mano.
2: exemplo, Velociraptor teria o corpo coberto de penas? <risos> Bem é. diferente do que a gente viu no Jurassic é, é uma Park. Uma quem é que fugir, quem é, e
1: quem é que fugiria né, de um bicho desses? Uh -huh. Eu ia querer dar
0: um abraço, ele parece o um
2: garibaldo. <risos> inclusive mas, os pés aos... os ouvintes, sabe o que é o Garibaldo os pés
1: <risos> da, das galinhas que a gente tem hoje são, são muito parecidos com os pés dos velociraptors
2: sim né? sim dinossauros terópodes tem essa característica de três dedos a, quem, a pisada de três dedos como as aves até
1: teria medo de uma galinha de dois metros o é, é, com dentes
2: afiados então, para quem não sabe o né? que é o
0: Garibaldo procure na internet Vila Sésamo
2: mas então só voltando a essa questão de artística então exatamente por na, nesse primeiro momento até muito recentemente não se tem nenhuma maneira de testar De acessar a cor dessas penas De dinossauros aí O que, que se fazia? Né? Fazia uma relação direta com a questão das aves Aves tem um apelo Visual, vamos dizer assim Entre elas de reconhecimento muito grande A cor é muito importante Então a gente vê aves com plumagens extremamente Exuberantes e coloridas E, e pensando nessa questão a ave, então joga isso para dinossauro e começa a representar os dinossauros extremamente coloridos né? e, e exuberantes também. Bom, até que, em 2010, foi publicado um trabalho bastante interessante na Nature, onde eles pegaram aquele primeiro dinossauro com penas, que é o Sinossauro Optérix, e pegaram duas aves do Cretáceo, analisaram em microscopia eletrônica de varredura os fósseis e encontraram um, umas partículas globulares muito pequenas... Nessa região onde estariam preservadas as penas, né? Depois de vários testes descartando ser minerais, descartando ser bactérias, eles chegaram à conclusão que essas partículas eram melanossomas preservados. Melanossomas são pigmentos, são organelas do grupo dos lisossomas das células, né? Que contém melanina. E esses melanossomas têm uma alta capacidade de... Vamos dizer, assim, resistência. E nessas preservações excepcionais que a gente tem a China e tal, foi possível então resgatar melanossomas. Bom, o que, que os caras conseguiram fazer? Claro que eles têm toda uma técnica labo laboratorial para acessar, mas eles reconheceram dois tipos básicos de melanossomas nesses animais que eles investigaram: que seria os melanosomas que seria uma cor mais avermelhada e amarelada. Com óxido de ferro. Feo, de fé de, de fé melanino, sei lá como dizer assim, então, um, que é mais avermelhado, um né? E tem um outro que seria o eu melanina que daí seria a cor mais preta e mais. Mas como é que eles uh, sabem cinza, a cor por tá? a
1: comparação
2: com pelo o... padrão? de organização da, da, do tal do melanossoma, né? Mas eles... Não porque eram... as aves atuais têm. Ah, isso. Né? É, então, é, uma, é por é, analogia e é, é uma inferência. Ou seja, não está correndo o fóssil. É, não está o Até porque o fóssil é uma substituição, geralmente. Exatamente. Uh, o e que, o que aparecia nesses fósseis, em alguns deles, era, ne, na estrutura da pena, umas bandas mais escuras e mais claras. E eles não sabiam se essas bandas seriam realmente um reflexo do, do da pena em vivo, vamos dizer assim, Sim. ou se seria alguma alteração da preservação.
0: Aliás, isso é um debate interessante porque eu acho que, assim, no Wikipédia, por exemplo, tem uma, uma espécie de sequência de sete passos, oito passos na evolução, os estágios evolutivos das penas tem até uhum, números 1, um, dois, uhum, e tal uhum. e dois desses passos, que é um onde uma começa com um fiozinho, depois sim, fiozinho se, se abre em várias isso. depois tem uma parte que é uma espécie de membraninha com fiozinhos e parece que dois desses estágios são reconhecidos agora como artefatos da fossilização e não como passos ah, reais ah sim, porque na degradação seja, é, né e aí isso tem a ver também com a melhora e o crescimento do, do registro fóssil o registro fóssil sim, é errático é uhum. fragmentário, é um longo e grande quebra-cabeça, uhum. onde se tu a sorte de achar um fragmento preservado tu vai poder inferir Exatamente. coisas mais ou menos e aí é muito recente a descoberta desses os, os lagrestrata uhum, né, que é os, uhum. os super fósseis né, que são tão finos que tu consegue ver coisas no nível microscópico que, é né? que é o
2: caso dessa província de Liaoning na China, no Cretáceo, onde tem uma profusão desse tanto de dinossauros com penas quanto, quanto de aves primitivas é é que é que é os chineses estão
0: arrasando com a gente também na paleonda agora, Exatamente. porque só vem novidade da China, né, em fósseis de dinossauros
1: eu não entendi qual é a diferença no processo de formação desses fósseis comparados com os fósseis tradicionais? É, esses fósseis é eles estão relacionados é, é com delicado. eventos
2: de vulcanismo Daí tu tem um recobrimento por cinza vulcânica muito fina. E muito rápida. Uh, muito rápida, e que preserva as estruturas. E que não sofreu né, Sem do... degradação bacteriana. Mas
0: assim, assim como o fóssil já é uma coisa rara, seja uma amostragem muito fragmentar do tudo que deve ter havido, uh -huh. o lagostrato é uma amostragem muito e rara é... de tudo que e tem alguns, fóssil. E
2: alguns, então, uh, usam isso para dizer assim: bom, a gente ainda não encontrou penas disseminadas em todos os grupos de dinossauros, porque a maioria dos registros fósseis não é. Tão é bom. dessa qualidade, então uhum. se a rocha é um pouquinho mais grossa, tal, tu não vai ter preservação desse tipo de estrutura mas os melanossomas, então assim, ó, que um que que o que eles conseguiram o que eles isso. conseguiram acessar até agora então nessas aves do, do Cretáceo e nesse, e nesse dinossauro do Cretáceo também, que tinham, que tinham penas que as únicas cores que poderiam estar presentes seriam então tons de amarronzado, avermelhado e cinza e preto então os animais eram extremamente discretos né, em termos de, de coloração mais pensando básico. na questão, então, camuflagem mesmo, e que a questão cor, então, ela deve ter aparecido mais tarde, na evolução das aves mesmo, né, talvez com o aprimoramento da visão das aves mas né? isso também
0: é adaptado
2: ao que se tem de dados. Sim, né? não quer dizer que daqui a pouco não vai aparecer uma pena só, só para ordenar verde. assim, porque
0: as pessoas ah. vão se perder no tempo o jurássico vem antes vem do
2: cretáceo qual é, é a
0: etapa anterior ao jurássico?
2: triássico.
0: É então, porque até o é um Momento,
2: nenhum dinossauro do Triássico, quando eles surgem, né, os dinossauros mais vazais, foi encontrado com registro de pena
1: mas provavelmente porque como é mais antigo é mais difícil mas né? não
2: tem nenhum dinossauro do Triássico da China nessa condição já no
1: Jurássico que é o apogeu no
2: Jurássico né? começa a aparecer então já tem os primeiros ornitis que é com pena já tem os primeiros sauris que é com pena também e depois no Cretáceo a coisa explode principalmente por causa desse registro da China que é extremamente rico é. O Cretácio, a coisa explode mas então pensando é no grupo dos dinossauros então o Jefferson tinha perguntado sobre o Tiranossauro Rex qual era a ideia que se tinha até pouco tempo atrás também né que, ok, penas estão disseminadas nos dinossauros... Mas, pensando nos grupos que atingem grandes tamanhos a gente tem que pensar que esses animais de grande tamanho acabariam atingindo né, uma regulação térmica que a gente chama de gigantotermia. Ou seja, conseguem manter a sua temperatura constante porque aumenta muito o volume corporal Sim, digo, em relação é uma, à superfície. É uma,
0: é uma defesa contra perda de calor, exatamente. Né, Todos os gordos... E que
2: né, pena seria uma redundância. Então, a gente só pensar nos grandes mamíferos terrestres que acabam tendo perda secundária de pelos exatamente em função do grande volume corporal. Né? Pega lá o hipopótamo... Pega os mamíferos marinhos, né, por exemplo. Então, bom, ok, os grandes dinossauros. Sem é tempo. o mesmo
1: argumento que se usa para dizer que a gente não poderia ter insetos
2: Gigantes. desse
1: tamanho. Porque os, os, eles fazem processos respiratórios sim, pela sim, pele. Sim. Então, a superfície, superfície onde a gente superfície pode absorver volume, oxigênio né? é muito pequena comparado com Aham. o volume que, onde seria é usado. Mas isso é real.
0: Para não ser na época sim. que tinha mais oxigênio. Tinha, exatamente.
2: Um na época do pico insetos. de oxigênio é. que, que tiveram os né? né? insetos maiores. Tinha né? mas, de, meio,
0: de é. 30 centímetros. Não mas, então,
2: dentro da linhagem... Então, isso, vamos dizer assim, resguardava o tiranossauro-rex. Bom, não temos pena por causa da questão da gigantotermia. O que, que aconteceu? De 2000 e pouco para cá, 2003, 2006, encontraram animais mais primitivos do grupo dos tiranossauros, né? Mas animais pequenos, lá de um metro e meio até dois metros de comprimento, com penas. Então, formas pequenas com penas. E aí já se começou a pensar, bom, então, dentro do, do grupo dos tiranossauros, as formas mais vazais, de pequeno tamanho tem penas... Mas, com o aumento de tamanho corporal dentro do grupo, essas penas desapareceram. Portanto, o tiranossauro-rex não tem pena. Chegou a se pensar que talvez os juvenis, né filhotes de tiranossauro-rex, poderiam ter pena. Num primeiro momento, então, para fazer essa regulação térmica. E depois perdia com o um aumento de tamanho. Tá. Ah, em 2012, foi publicado um novo tiranossauroide. Um animal de 9 metros de comprimento. Da China. Chamado hum. Iotiranus. Lá cujo corpo estava todo recoberto por uma penugem. Né? E
1: na linhagem do tiranossauro Próximo
2: rex. Próximo do tiranossauro antes, rex. Antes ou depois? Antes, antes. tiranossauro o Tiranossauro Rex, o tirano, rex é mais nome, né? E o tiranos.
0: E o tiranos. Isso. Ou seja, ele é da família mesmo. E aí, mesmo.
2: bom, agora temos um animal de 9 metros, que teoricamente não, não deveria, ter deveria ter penas, ter penas e está lá com seu corpo coberto de penas. Né? Aí os autores que publicaram ainda dão uma certa, vamos dizer assim tentam arrumar a situação dizendo que aquele animal é do Cretáceo da China que naquele, naquele local, em termos de latitude e modelos paleoclimáticos e tal, era um, um ambiente dentro do Cretáceo meio fora de padrão, mais frio que os outros. Então, quem sabe o Irtiranus manteve aquela cobertura por causa da, do clima diferenciado. Nessa é? teoria,
1: teoria adota, é, mas enfim. Nessa gente... Qual é a conformação dos continentes?
2: No é, Cretáceo a gente tem a, já estão o separado. Pangea já está em franca separação, digamos assim uh, mas o clima, no total o clima é um clima quente né? Então, no jurássico põe... que tu tinha Pangea mesmo no, no, no início do jurássico o fim do jurássico já está começando a separar né mas o clima, vamos dizer assim, temperatura global seria tipo 18 graus Celsius nessa né, época do Jurássico, né?
0: graus acima então, de hoje. Então,
2: é, mais quente hoje. E aí eles apontam para esse cretáceo da China uma temperatura mais baixa, de, sei lá, 6, 5 graus a menos, uma coisa assim, para justificar a presença das mas, penas militares. Mas eles têm
1: evidências em paralelo para essa é, eles, temperatura? Eles, eles, é citam é algum, pra eles, citam, eles
2: citam alguns artigos que trabalharam com esses modelos paleoclimáticos da região e né, sustentam a conclusão. Deles nessa. mas o que, que acontece a partir daí, né? Acontece que tu começa a ver então também uma profusão de, 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 de reconstruções de tiranossauro rex com penas, né? Então parece que talvez falte, falte pouco para se descobrir realmente, nem que seja né? Um localizado perdido. em algumas partes do corpo. Não, não quer dizer que ele se fosse todo recoberto. Mas bom, eu
1: tenho certeza que nunca vão achar um brontossauro com penas. <risos>
0: Bom, porque não existe. Porque de gente
2: <risos> saurópodes, É, saurópodes <risos> nunca foi encontrado ainda. É. E são enormes, né? É um Talvez realmente. É quero eu,
0: eu não... voltar um pouco para a história da, 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 digamos, da origem das penas, uhum. né? que na verdade, foram enunciadas três grandes teorias. A teoria da termorregulação, a teoria do Sim. da exibição e da corte, uhum. ou seja, do display, da e a teoria do voo. E aí, eu, bom, eu não sei mudar, mas eu li esse livro alguns capítulos do, do livro do Cohen de Lips, uhum. né, que é um livro sobre a história da vida e tal, que, inclusive, eles têm um modelo sobre a origem da, das penas, que é o, o modelo da pro aves, né, que seria um antepassado, uma ave antepassada... Sim, que seria fora dos é, do dinossauros. Que ainda não foi encontrado, é. um elo perdido e é. tal, e que seria um saltador. Essa é uma teoria de 99, até recente. Os outros dois modelos são do século XIX, que é o modelo cursorial que tu uhum, falaste, né, do animal uhum, que corre, inclusive isso. dá saltinhos, né? E o modelo arboreal, uhum. que seja um animal que se adaptou para a árvore, que acabou planando, planando. né? Que, que a teoria mais aceita era da termorregulação, mas ela... Ela, é. tem, ela tem alguns problemas porque, quando as aves, como tu mais falaste, começa a exibir penas compridas uhum, nas asas, uma uhum. com pena comprida não tem utilidade uhum. como termo regulação. Uhum. Então, deve ter alguma outra atividade. Restando, então, que é, ele que uhum. defende essa teoria do display, uhum. da, da camuflagem. É, é. Né?
2: Se a gente pega uh, os primeiros registros desses bichos com filamentos, prato seja como se chamar, a gente vai ver que, em geral, essas estruturas estão localizadas em certas partes do corpo. Então, ou é só na cauda ou é na região ali do, do dorso, ou no máximo uns tufos nas patas, e isso também não caracteriza termorregulação. Pois né? é, não tem para Então isso. a ideia, que parece, assim, é Portanto, que realmente essas estruturas assim é aparecido como display primeiro no primeiro momento. Né? Interessante. Uh, mais tarde começa a aparecer os bichos com o corpo mais recoberto em toda a sua superfície com essas estruturas, aí já poderia-se pensar que a termorregulação ali está tendo algum papel, né? E que posteriormente, então, vamos falar aí na questão do voo, mas que o que está aparecendo é que é isso. Então,
1: esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje falando sobre dinossauros coloridos e cheios de penas. Então, nossa convidada de hoje foi a Marina Bento Soares, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geosciências da UIS. Também tiveram aqui o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e é o Jefferson Alisson, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.